1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la session Z de Positron. C'est comme ça qu'on l'avait appelé, session Z Exactement. Ouais, ok. Absolument. De la session Z de Positron, je suis Patrick Béja et aujourd'hui, nous allons vous présenter trois trucs cools en 20 minutes, comme toujours dans Positron. Et pour m'aider à présenter trois trucs cools en 20 minutes, j'ai Timo et Géraud. Comment allez-vous, messieurs Pour la dernière fois, pour la dernière fois de cette session. Donc, vous êtes forcément… Non, pour la dernière triste. fois tout court. Hein. Ah bon. oui, ça y est, vous vous barrez. <rire>
2: ça c'est, c'est bon. On m'a donné.
1: Euh, euh, que, oui, donc euh, ça va. Vous êtes triste, vous êtes euh, content, non
2: Tout va ouais. bien. Je suis super content. Ah. Va, je suis un peu faim, mais tout le monde s'en fout. Mais j'ai un peu <rire> faim. Ah.
1: Je commence à avoir faim aussi. Donc, on va enchaîner, ok Et eh bien, écoutez, je vais vous parler moi de d'une série encore, euh, une série Netflix encore, et c'est une série. Un petit peu différente dont je pense que vous n'aurez peut-être pas forcément été euh, euh, attiré par la série a priori. Euh, C'est une série qui s'appelle « Master of None » qui est développée euh, et et dans laquelle joue un comédien américain d'origine indienne qui s'appelle Aziz Ansari. Et « Master of None », en fait, le titre, je ne suis pas très sûr de comprendre exactement pourquoi il a, il a dit ça. C'est la deuxième partie de, d'une, d'une, d'un dicton qui dit « Jack of all trades, Master of None », ce qui veut dire... Euh, comment on dit « Jack of all trades » en français, d'ailleurs
2: C'est euh, « Bon à tout, bon à rien », en fait, c'est un peu ça. C'est, non, hum. ce
1: n'est pas vraiment « Bon à tout, bon à rien », c'est que « Jack of all trades », c'est que tu fais un petit peu bien de tout, mais que tu es pas un super spécialiste super bon dans quoi que ce soit. Oui, bon à
2: tout, bon à rien. <rire> euh,
1: c'est pas <rire> exactement ça, hein, Mais bon. Euh, donc effectivement, c'est c'est bon. Bref, à la limite, <coughs> pardon, peu importe. Euh, ah oui, c'est bon à tout, bon à rien. C'est une vraie expression française, en fait. Ouais, euh, oui, euh, ça ah dit, oui. Ça se dit, oui. D'accord. Bon, ok. Bon, bon, ben, bon
2: à... en tout, bon en rien. Euh...
1: D'accord. Ah, enfin, euh, voilà. Ok, bon bah écoute, euh, c'est c'est peut-être euh, ça que ça veut dire, mais bon, enfin oui, bon, c'est bon en, bon à rien, euh, que que, que non, qui serait bon en le bon à rien, c'est bon pas bon rien, rien. D'accord. c'est si t'es trop,
2: enfin euh, si tu maîtrises tout, tu maîtrises ouais, rien, ouais. Et, euh, euh, voilà.
1: Bon, enfin bref, euh, l'étymologie de Master of None, euh, euh, nonobstant, euh, il y a effectivement une grande qualité à cette série, c'est très différent de ce qu'on euh, voit habituellement dans les séries américaines. En fait, c'est l'histoire de ce type euh, qui s'appelle Dave, qui est un, un, un Américain d'origine indienne, euh, et qui a des amis, et qui se balade dans New York, et qui euh, rencontre des filles, et qui a des potes. Et c'est hyper difficile à décrire, euh, c'est hyper difficile de décrire pourquoi c'est bien. C'est juste différent de tout ce que vous avez vu. C'est, c'est beaucoup plus naturel, en fait, mais ça reste écrit. Mais ça se rapproche beaucoup plus des situations qu'on pourrait vivre avec nos potes, dans notre quotidien, dans nos amours, que les trucs euh, hollywoodiens qu'on retrouve aussi dans les séries où il y a des situations incroyables qui se passent. Même dans les, dans les drames ou dans les sitcoms américaines, il y a toujours des situations genre, il faut qu'il y ait des trucs qui se passent, quoi. Là, c'est beaucoup plus proche du, du vrai quotidien, sauf que c'est euh, tourné de manière drôle, mais c'est pas drôle éclat de rire, c'est drôle genre, euh, c'est attendrissant et amusant à la fois. Et, euh, et en même temps, il couvre des sujets relativement euh, sérieux. Il y a des sujets sur euh, bah, les parents, les relations qu'ils ont avec leurs parents, il y a des, des sujets sur euh, les... Le racisme, évidemment, lui, il est d'origine indienne dont ça lui parle. Euh, il y a des sujets sur... Euh, enfin, je ne sais pas, il y a, il y a plein de, de, de trucs qui sont couverts, toujours avec ce ton un petit peu différent euh, et avec ces, cette qualité in, indéfinissable. Euh, je sais pas pourquoi c'est aussi attendrissant et appréciable que ça. Mais euh, Timothée, je te voyais hocher de la
3: tête. Tu l'as regardé, la série Ouais, <rire> j'ai vu le premier épisode. Et ça t'a pas plu Et en fait, c'était un, un conseil. On m'avait recommandé. Ouais, faut regarder Master of None. En plus, il y a un pack pack dedans. Et vu que je suis avec une Indienne, c'est, c'est, tu vas trouver <rire> ça bien et tout. je Bon, ok. On a regardé avec Audrey. Et à la fin de l'épisode, on s'est dit. Euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que... Ils veulent aller où Qu'est-ce qui se passe C'est. c'est je pas. Euh, et apparemment, il faut continuer. Y a, il faut continuer, ah. puis
2: je pense, enfin, moi j'ai découvert euh, cet acteur dans euh, Parks, Parks and Recreation, qui est une autre série d'ailleurs à conseiller. Euh, c'est vrai qu'il a une approche de l'humour qui est assez particulière. Euh, le côté attendrissant dont tu parles vient aussi de son physique, il a un physique de petit ouais. lutin excité. Euh, et justement, il est surprenant euh, parfois par... Euh, Enfin, il faut voir son personnage dans Parks and Recreation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de lui dedans. Euh, et regardez aussi son, son stand-up, enfin, son one-man show euh, de, de cet humour. Et justement, il sort un petit peu de la caricature du personnage indien ou pakistanais qui est présent dans toutes les séries américaines Ils en ce de moment. Ça, d'ailleurs. Et il, a, il en joue. Et je trouve que la série Master of None, là où elle est intéressante, elle, est, elle, elle, elle doit beaucoup faire rire aussi euh, voilà, les gens issus de l'immigration euh Deuxième génération et tout ça parce que c'est vraiment le, le, le quotidien. Et lui a un côté euh, à la fois, euh, je sais pas comment dire. Il a, il a un humour euh, euh, froidement réaliste parfois. Enfin, il, il constate des choses et rien que le fait de les énoncer, on s'aperçoit de l'absurdité de ce qu'on vit quoi. Et euh, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé aussi Master of None, mais peut-être parce que je, je connais le, l'acteur depuis euh, depuis ses débuts en fait. C'est
1: possible, ouais. c'est vrai que euh, il est très particulier, la série est particulière et je comprends tout à fait qu'on n'accroche pas, c'est pas une série que je, re- je recommanderais à tout le monde, euh, c'est vraiment si ce que j'ai évoqué là vous a un petit peu parlé, euh, allez peut-être vous y intéresser, mais en même temps, euh, moi j'ai eu la même réaction que toi Timo au début, euh, je me suis vraiment demandé ce que c'était et où il voulait aller et
3: pourquoi Tellement de gens trouvaient que la série était bien, quoi, ces gens... tu C'est exactement ça, quoi. Je disais, mais et... pourquoi tout le monde a dit que c'était génial t'as tu fais j'ai pas compris ouais, ouais, ouais.
2: <rire> exactement Alors, exactement. moi
1: j'ajouterais
3: en c'est conseil
2: commencer peut-être quand même par regarder au moins une saison de Parks and Recreation parce que le, le personnage qui joue du mec qui monte des start-up foireuses tous les jours euh, est, est absolument extraordinaire et je pense qu'on comprend mieux où il veut en venir avec Master of None en, 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 en ayant vu son personnage dans Parks and Recreation voilà. peut-être, moi j'ai jamais regardé Parks and Recreation et pourtant j'aime oh, C'est ch- génial. Ouais, c'est, bah c'est énorme. C'est,
1: c'est le, le l'héritier spirituel de euh, de Community.
2: Euh, non, 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 ah bon C'est beau. ah non, non, non. Alors là, là, tu parles de deux. Non, euh, il y a un cynisme absolu dans Parks and Recreation qui parle de fonctionnaires américains. C'est Déjà... le juicy office comme dit Timo. Ah ouais, c'est de office, ah,
1: ouais,
3: c'est mais
2: c'est chez le les fonctionnaires. Point. Et si nous, on a une mauvaise vue, de... une mauvaise vision de nos fonctionnaires en France, les États-Unis, c'est <rire> dix fois pire. Et surtout, il y a une galerie de personnages dans Parks and Location qui est juste géniale. Ils sont tous plus drôles les uns que les autres. C'est, c'est aussi le premier Chris rôle du, du mec là qu'on a vu dans Jurassic Park, comment il
3: s'appelle là, Chris Pratt, justement.
2: Voilà. C'est ce que disait euh, Timon. Euh, ouais, c'est euh, c'est une série euh, bourrée de talents et de, de talents d'acteurs. Et euh, voilà, avant même, je pense, de... de... Ce que là, pour moi, c'est presque une continuation, hein, Master of None. C'est presque... Euh, son personnage, qu'est-ce qu'il est devenu, on va dire dans une vie plus réelle à New York après, quoi. D'accord. Mm. Bon, on va. En tout cas, moi, j'ai pas euh, suivi
1: Master, euh, euh, Parks and Recreation et euh, malgré ça, j'ai quand même euh, beaucoup aimé Master of None. Donc, je, bon, je pense qu'on peut le, le voir sans. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est la série que je recommande. Euh, ouais, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. C'est effectivement pour les gens qui pourraient être intéressés par ce genre de truc. Euh,
2: voilà maintenant c'est à Jérôme eh bien, moi aussi je vais vous parler d'une série, moi aussi je vais vous parler d'une série sur Netflix, et moi aussi je vais vous parler d'une série américaine, mais qui n'a rien à voir avec Master of None. Euh, je vais parler d'une série qui s'appelle Manhattan, ce n'est pas du tout la vie de Woody Allen, ce n'est pas du tout une découverte du quartier de New York, euh, c'est l'histoire de la bombe atomique, le projet Manhattan, ceux qui ont joué à Civilisation savent ce que c'est, les autres, rappelez-vous vos cours d'histoire, le projet Manhattan... Donc, c'est la mise au point, pas l'invention, Manhattan, mais la mise au c'est, point.
1: C'est, Docteur Manhattan dans Watchmen, non? C'est pas Aussi, ça? Aussi, mais
2: ça vient de là, un hein, Docteur ah, Manhattan. Ah, ok, Et ouais, d'accord. Ouais, tu vois, les fils se touchent, là. <rire> euh, donc, c'est une série de 23 épisodes de 42 minutes. Si je dis 23 épisodes, c'est qu'on vient d'annoncer qu'elle est terminée. Donc, il n'y a que deux saisons de cette série. Euh, c'est une série qui se déroule en 1943, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale dans le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos, aux alentours de Los Alamos. Et euh, c'est donc les autorités américaines qui créent une ville-laboratoire complètement isolée pour travailler sur donc le fameux projet Manhattan, ultra, ultra secret, la mise au point des premières bombes atomiques qui, euh, plus tard, sont euh, vont être balancées sur le Japon, les deux bombes atomiques qui ont été lancées sur le Japon. Alors... Je le précise tout de suite, je sais que je sors d'une longue série sur Positron de séries plus ou moins historiques. Là, on est dans le t- cas typique d'une série qui n'a rien à voir avec l'histoire mais qui retranscrit bien l'ambiance c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai les personnages ne sont pas vrais, il y a vaguement le personnage de Robert Oppenheimer euh, qui dirigeait le projet Manhattan dans, dans la vraie histoire, mais tous les autres personnages ont été inventés ont été scriptés, écrits ils s'inspirent, alors vous, il y a des pages de Wikipédia entières sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai mais ils ne prennent l'histoire de la mise au point de la bombe atomique euh, que comme un un prétexte, et c'est là en ça que la série est vraiment intéressante. C'est que cette série, c'est un huis clos sur la paranoïa. C'est-à-dire que, imaginez une ville ça, laboratoire. – Ça a l'air joyeux, ton truc. <rire> – ouais, Non, non, mais alors, c'est pas joyeux. Euh, c'est vraiment pas joyeux, c'est pas une série où on rigole, hein, euh, mais c'est une série qui a une tension absolue. Imaginez euh, la, Lost, donc le côté isolé, euh, avec le, la mise au point de l'arme absolue euh, qui peut détruire l'humanité et les problèmes, justement, euh, de, euh, enfin que, que ça peut engendrer dans la tête de ceux qui sont en train de la mettre au point, avec des Derrière la justification ultime qu'on a tous lue dans nos livres d'histoire, oui, on, détruit, on, on construit une arme absolument horrible qu'on ne devrait pas construire, mais c'est pour sauver des vies humaines parce que si la guerre avec le Japon continue, il y aura encore plus de morts. Vous savez, le truc qu'on nous a rabâché pour justifier l'utilisation de la bombe atomique euh, et qui, euh, qui est hautement contestable et hautement contesté par les historiens aujourd'hui. Euh, voilà, et en fait, je, sais, je sais pas si on nous l'a
1: tellement rabâché hein. Moi j'ai wow. surtout entendu que la guerre Justement était finie et que c'était une démonstration de force Pour, pour tenir le, le. Voilà c'est ça c'est pour Moi c'est ce que j'ai entendu Disons Pardon.
2: que euh, ce que disent les historiens C'est qu'effectivement il y aurait eu beaucoup Ça aurait été long euh, d'envahir le Japon, c'était irréversible. Le Japon avait déjà économiquement perdu, C'est ça. mais ça aurait peut-être pris deux ans de plus. Mais l'utilisation de la bombe atomique sur des so- sur des populations civiles était vraiment pour euh, pour euh, pour effrayer l'URSS ou en tout cas avoir un un levier de négociation beaucoup plus fort euh, avec l'URSS. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le débat historique parce que finalement, si vous regardez cette série qui se passe théoriquement, en 1943. En fait, c'est une série sur ce qui se passe aujourd'hui. Le Japon est décrit comme un un peuple aveuglé, complètement... euh complètement fanatiques avec des kamikazes euh, qui euh, sont prêts à tuer plein de gens et d'une violence complètement aveugle et complètement... Euh, voilà, c'est la façon dont on présentait un petit peu le Japon euh, aux Américains. Et du coup, c'est la justification ultime pour une ambiance ultra sécuritaire euh, d'un, d'un, d'un petit laboratoire, d'une ville laboratoire parce que les, les gens sont obligés d'y habiter où tout est fermé, tout est dans la culture du secret, tout le monde s'espionne et où le sécuritaire prend complètement le pas sur la liberté, la liberté d'expression, même la liberté de se mouvoir. euh, L'aspect... voilà, compétitif des scientifiques entre eux, parce qu'il y a plusieurs projets Manhattan, on s'aperçoit, qui mènent à des choses absolument atroces, et c'est mis, et ça, ça m'a fait penser un petit peu aussi à Mad Men, avec ce côté un monde qui bascule, en fait, il euh, y a des tragédies familiales, des tragédies amoureuses, en même temps que des tragédies scientifiques, euh, et des projets ratés, tout ça se mélange dans une espèce d'ambiance huis clos, complètement malsaine, complètement paranoïaque, ça fait penser aussi au village du prisonnier. Souvenez-vous cette vieille série Oui, bien sûr. Euh, ce, ce, ce huis clos, ce village vraiment huis clos, euh, où tout est permis finalement, et où règne la plus grande des paranoïas. Et quand on regarde cette série, il y a des trucs qui font froid dans le dope, et c'est là où je dis, c'est vraiment un écho de je ne dis pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on entend des similitudes dans certains discours et la justification du, su- du sécuritaire euh, face à un ennemi euh, tellement violent, aveugle et inhumain que ça justifie l'utilisation de, de moyens inhumains pour le, le combattre euh, et ça justifie une privation absolue des libertés fondamentales. Que voilà, je trouve que c'est un écho très intéressant cette série par rapport à notre à certaines choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Et la justification de certaines choses qu'on peut en regarder aujourd'hui, c'est une série divertissante, mais pas, comme tu l'as dit Patrick, c'est pas une série qui va vous mettre à l'aise, c'est pas une série euh, qui... Ça, ça met même un stress hein, cette série, elle est, elle est assez stressante. Elle est très bien jouée, il y a une très très belle photo, en tout cas sur la première saison, alors je veux pas spoiler, euh, le, 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 la deuxième saison elle est un petit peu plus difficile, euh, sachant que c'est normal que cette série ne peut pas durer éternellement parce que finalement tout mène à la bombe, et euh, une fois que la bombe est mise au point... Euh, euh, voilà, une, une partie importante de l'intrigue euh, peut avoir tendance à s'essouffler un petit peu. Donc, même si elle s'est arrêtée au bout de deux saisons, je la conseille vraiment quand même. Euh, c'est, euh, c'est très intéressant et ça fait réfléchir sur l'histoire, même si ça n'est pas du tout la vérité historique. Hein. Il ne s'est pas du tout passé ça euh, aux états unis Le personnage de Winter, qui est un peu le personnage central de l'histoire, n'a pas existé. Euh, Frank Winter. Euh, n'a pas existé. Et la plupart des personnages sont inspirés, mais ont été complètement réécrits. Et c'est vraiment... Euh, c'est plus une pièce de théâtre, un hein, huis clos. Euh, du, euh, dans, c'est, c'est d'ailleurs une série qui a très peu de moyens, euh, on le sent. Mais justement, elle est très intéressante en ça, c'est qu'elle s'appuie énormément sur les personnages. Et d'ailleurs, les acteurs qu'ils ont castés, on les retrouve dans plein plein de films et dans plein de séries en ce moment. Alors, on sent qu'il y a eu un très très bon casting, et les personnages sont sont très bien joués. Voilà. Donc D'accord. Je...
1: Bah écoute, euh, oui, moi j'ai vu le premier épisode et j'ai pas été hyper euh, captivé, ouais. on va dire. C'est effectivement un petit peu euh, sombre. Euh, mais je comprends le, l'attrait, euh, effectivement. Je comprends que ça puisse plaire. Donc. Euh, Peut-être que c'est n'est pas pour tout le monde. quoi. Toi, tu le faut recommandes pour tout le monde. s'accrocher un petit mais... peu au
2: début. C'est vrai qu'il faut s'accrocher un tout petit ouais. peu. Je dirais que l'action, entre guillemets, commence vraiment deux troisième épisode. Quoi. Mmh. Donc, oui. tu recommandes quand même pour tout le monde mmh,
3: Pour ceux qui aiment physique. être parano.
2: <rire> non, si vous, aimez, enfin, si vous avez aimé la première saison de Lost... Si vous aimez ce genre d'ambiance et ce genre d'intrigue et ces, ces rapports complexes entre les personnages, je vous la conseille. Si vous regardez des séries pour vous divertir, elle va pas vous divertir dans le sens euh, rire et plaisir, quoi.
1: Bon alors je, je mets pour fan alors, c'est quand ouais, même voilà, parce que normalement, ça. alors je le, il faudrait que je le précise plus souvent, mais euh, pour fan c'est pour les gens qui aiment bien ce genre de truc et pour tous c'est que la, le, le produit est tellement bon qu'il transcende son genre et que tout le monde devrait le regarder parce qu'il est tellement bon. Là je sais pas si on est dans ce cas de figure quoi.
2: Moi je trouve que tout le monde devrait le regarder pour réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Oui mais ça mais c'est ça, autre chose. C'est un autre avis. D'accord.
3: <rire> bon Timo, de quoi nous parles-tu mais moi, après une série où on sait pas trop où est-ce que ça va et puis une série où on est sur la parano, <rire> euh, vous regardez trop la télé. Donc, euh, je vais vous changer un petit peu. Je vais vous parler d'un roman cette fois. Ah, très un bien. Un roman de fantasy qui s'appelle Le Porteur de Lumière. Euh, ça, c'est la saga complète. Et moi, je parle du tome 1 que j'ai fini de lire qui s'appelle Le Prisme Noir. Donc, c'est un roman de Brent Weeks et c'est dispo chez Bragellon. Euh, donc, on suit, on suit Gavine. Gavin qui est euh, le, le prisme, c'est juste l'homme le plus puissant du monde, rien que ça. Il est à la fois grand prêtre et empereur, euh, ses pouvoirs, son intelligence, son charisme, tout, tout, tout ça forme euh, ses atouts pour préserver une paix qui est forcément fragile. Mais tu euh, parles de Jérôme, là, c'est, c'est, c'est pas possible, ils l'ont modelé c'est... le personnage. Non, non, c'est un peu romancé, hein. je
2: suis <rire> beaucoup mieux que ça, hein.
3: normalement. C'est... Et euh, bah alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour Jérôme ou pas, mais les prismes ne vivent jamais vieux. Et euh, Gavine ah sait comment... Ah, a... moi, moi,
2: je suis du genre euh, prisme qui s'accroche moi.
3: <rire> <rire> Donc lui, il lui reste cinq ans à vivre. Cinq ans, et il s'est fixé cinq missions plus ou moins impossibles. Mais euh, bon, voilà, il, il veut, être, il veut il s'est fixé ça. Et en, en parallèle de ça, il va découvrir qu'il a un fils... Donc un, un bâtard qui est dans un pays lointain et cette révélation bah, ça met en péril tout 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 ce qu'il a créé tout ce qu'il a mis en place à ce jour et dans ce bouquin on va suivre ces deux persos à tour de rôle donc Gavin l'être tout puissant et euh, Kip son fils qui est ridicule inutile gros euh, qui, qui sert un peu à rien euh, donc euh, on J'ai va suivre, dire ah bah là
1: tu décris et, et je vais m'arrêter euh, parce que c'est pas triste en
2: fait
3: <rire> 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 donc, euh, donc on va suivre ces persos là mais forcément on dit comme ça on sait pas trop euh, où, où ça veut en venir bon, c'est de la fantaisie ça, c'est un monde qui, qui n'existe pas il a son système politique particulier et, euh, construit de manière très intelligente mais il y a aussi de la magie euh, la magie qui repose sur la, la lumière donc euh, particulièrement l'utilisation des couleurs composant la lumière d'où le prisme pour Gavin il, lui il fait ce qu'il veut il contrôle n'importe quelle couleur mais il y a d'autres dans cet univers là il y a d'autres créateurs qui peuvent euh, maîtriser une ou deux couleurs ou un petit peu plus mais pas, pas beaucoup et euh, ces propriétés là euh, ça permet de faire des constructions donc, ils peuvent construire des villes complètes rien qu'avec leur magie. Euh, et, euh, l'utilisation de, de ces couleurs ont des propriétés qui leur sont propres. Par exemple, le bleu est moins flexi- flexible que le vert, etc. Et euh, ces utilisations de, des couleurs jouent aussi sur les émotions. Donc, si, pour faire un, un parallèle euh, assez simpliste, c'est un, un peu le même principe que Green Lantern. Je ne sais pas si vous voyez mm. Donc, ils ont, ils, ont le, ils ont leur bague qui leur permet de faire des constructions, etc. Et c'est par rapport à leur, leur émotion qu'ils ont, été, qu'ils ont reçu telle ou telle couleur de bague. Ben là, c'est un peu le même genre, sauf que là, c'est à la naissance. Tu, tu contrôles telle ou telle couleur, mais c'est, c'est comme ça. Et tout cet univers est, est composé de manière hyper incroyable. C'est, c'est très intelligent. Il y a des détails de partout. Tu, quand tu lis... Tu vois la, la ville qui est composée que de constructions euh, magiques. Tu, tu la vois et tout. Tu, le, tu l'imagines très bien de, devant tes yeux. Tu comprends comment fonctionne cette magie et tout. Tu comprends les enjeux Gavin Gavine pour, pour contrôler tout ça. Euh, tout n'est pas blanc ou noir. Gavin est, est tout puissant. Certes, bah donc, tu viens de et nous et dire euh... qu'il y a
1: du bleu et du vert et tout ça. Donc, enfin, Exactement. <rire> <rire> ah, l'humour. On retrouve un petit peu de la qualité de l'humour de, de, d'Upload, là. <rire> <rire> continue, continue. Fais comme si j'avais du rien coup, dit.
3: Euh, du coup, bah, la personne toute puissante, il n'est pas arrivé là... Euh, Juste comme ça, du jour au lendemain, il y a forcément eu des, des complots, des petits trucs qui, qui l'ont amené jusqu'ici, des trucs un peu plus sombres, et équipe euh, qui est le, le personnage inutile de base, qui va euh, commencer à se révéler au fur et à mesure, Qui euh, c'est le fils d'eux quand même, donc il y a certains trucs euh, qui reviennent. Euh, et ces deux persos sont vraiment, vraiment intéressants. Tout l'univers qui, euh, qui a été composé, euh, toutes les relations politiques, les enjeux euh, de la guerre qui a euh, qui, qui risquent d'arriver, le, l'ennemi qu'ils vont devoir affronter, etc. Sont très très bien écrits et euh, c'est pas parce que c'est un méchant que c'est forcément aussi un gros méchant qui est qui est totalement débile. Donc c'est il euh, y a toujours c'est intelligent écrit et génial euh, à découvrir derrière et les personnages secondaires qui vont composer bah, cette petite troupe euh, est vraiment vraiment très intéressante. Donc c'est une histoire en quatre tomes. Il y en a déjà trois qui sont parus. C'est euh, moi je le conseille pour les fans du genre. Et, mais c'est euh, c'est une écriture très accessible, donc euh, ça pourrait être pour tous ceux qui qui auraient envie de commencer par un truc de fantasy qui euh, qui change un peu de euh, genre du Seigneur des Anneaux un peu tout ça. Euh, Celle là, vous pouvez euh, vous pouvez attaquer par ça et euh, à mon avis ça, ça peut vraiment vous plaire. Enfin, voilà, ça peut vraiment c'est...
1: Bah, j'ai une question du coup. Euh, souvent, les trucs qui, qui rebutent euh, les lecteurs dans la fantaisie, c'est le fait qu'il y a généralement euh, beaucoup de lourdeur dans le style. Euh, on passe beaucoup de temps à décrire euh, le moindre aspect du, de, de, de n'importe quoi. Enfin, on, on décrit oui, bah, chaque tapis de la pièce, Tolkien, chaque... Bah. Voilà. Mais, mais même plus quoi. Il y a beaucoup de... de de, enfin, cette tendance est très présente, et je sais que les amateurs de fantasy souvent apprécient ça parce qu'ils veulent un monde hyper riche, machin. Moi, ouais. ça me fait chier, quoi. Je, je, j'aime bien un truc ou qui, qui est, bah, voilà, plus accessible. Est-ce que c'est le cas là
3: Là, c'est euh, quand je dis, euh, quand j'ai parlé de détails dans le, euh, dans, dans l'univers, c'est vraiment plus euh, au niveau de l'utilisation de la magie, de, des couleurs, leur, leur lien entre elles, etc il y a plein de de micro de de micro euh, utilisation que tu, que tu trouves vraiment hyper hyper intelligente limite un peu scientifique par moment et euh, au niveau de euh, du de la lourdeur d'écriture non c'est c'est vraiment c'est vraiment pas lourd comme euh, comme du Tolkien par exemple d'accord ça, ça, te laisse, ça t'explique vite fait quand même les, les, les trucs. S'il y a, s'il y a une zone sur laquelle il faut se concentrer pour, pour t'expliquer oui, bien un sûr, truc, ça bien va sûr, quand ouais. même plutôt bien détaillé. Oui, Mais dans évidemment, sans, ouais. c'est toi qui imagines, quoi. C'est, euh, c'est quand même toi qui imagines pas mal, euh, pas mal le truc.
2: Quoi, vous trouvez, vous trouvez pas les 50 pages de Tolkien sur l'herbe à pipe passionnantes <rire>
1: <rire> Non, mais encore, Tolkien, franchement, c'est pas le pire, hein. Moi, c'est oui, pas, oui. c'est pas forcément de Tolkien que, que, que ça vient, il y a des trucs ou enfin bon. Bref.
3: Euh, moi je disais Tolkien parce que c'est le premier ou euh, bien, bien sûr, bien ouais. sûr. Oui oui oui. Je euh, vais... Pouf. <rire> ah ouais quand même. <rire> non
2: non c'est mais clair, après, mais... Eh, reconnaissons-le, le Seigneur des Anneaux commence par un truc complètement imbuvable à lire quoi. Euh... Ouais, mais Tom Bombadil ouais. c'est particulier. Le truc c'est que le
1: Seigneur des Anneaux c'était la suite de Bilbo le Hobbit qui était ouais, un livre ouais, pour ouais. enfants et il a changé oh. en cours de
2: route. Ça commence et... par l'histoire de l'herbe à pipe si je me souviens bien. Je me souviens plus précisément, bah, mais souviens, si, c'est donc, le fameux verrou du livre. Si tu passes pas ces pages-là, euh, t'arrives pas. Possible, l'action
1: arrive très bah, très tard. Hein. Tout le premier livre, c'est Tom Bombadil et euh, c'est infernal, ça. C'est, c'est vraiment, bah, c'est dans le style de Bilbo euh, ouais, ouais. De, de, de bout en bout. Et, et même si euh, il a toujours nié, il disait ouais, euh, non, mais c'est parce que c'est l'ambiance euh, un petit peu enfantine des des, Bil- des des Bilbo, des Hobbits et ils sont comme ça, c'est plus nonchalant, insouciant, machin. Bon, je veux bien, mais l'impression que ça donne, c'est quand même que euh, c'est genre un livre pour enfants. quoi. Enfin bref, <rire> mais c'est pas... Mais, mais donc, euh, mais donc le... Moi, c'est
3: pas un livre pour enfants. D'accord, c'est le porteur le de mort. lumière,
1: ouais. c'est à recommander aux fans, mais quand
3: même c'est, accessible. C'est largement accessible à tout le monde. Ouais.
1: Super. et eh ben, écoute, merci beaucoup Timothée, merci beaucoup Jérôme. C'est un peu triste quand même cet épisode parce que je, je, je bon, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire, c'est quand même la meilleure session de Positron qu'on ait eu de loin et je pense que les auditeurs seront tout à fait d'accord. Et j'ai j'en ai entendu quelques-uns
2: des auditeurs qui poussaient un soupir de soulagement <rire> en disant Ah, ouais, on mais... s'en débarrassé de débarrassé. Ces...
1: <rire> mais écoute, moi je sais pas comment ça va se passer pour la prochaine, mais j'ai quand même un petit peu peur. Je ne sais pas si ça va pouvoir être au niveau. Euh, et, et je crains que... Mais enfin bon, on verra, on verra euh, ce que ça donnera. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir été présents. Et euh, avant de se quitter, évidemment, Tradition, euh, et j'espère que, que tu reviendras, Timo, un jour peut-être. Mais euh, d'ici là, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et quand les gens euh, vont vouloir sûr. avoir leur 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 shot, leur fix <rire> de Timo, euh, en attendant que tu reviennes dans Positron
3: Alors, bah, euh, moi déjà, sur Twitter, donc c'est... Euh, abrutim euh, donc un nom très très magnifique. Oui, après euh, après vous pouvez me retrouver donc sur Geekink euh, donc uh, geekink.fr où, euh, où on tourne en, en live sur Twitch tous les vendredis soirs une émission qui parle de toute la culture geek euh, le jeudi midi de 13h à 14h je fais une, un spin-off de geeking qui s'appelle Geekink Inc où, euh, avec un K où je, je, j'apprends à dessiner avec euh, tout, euh, tous les gens en live donc on prend des méthodes euh, d'artistes etc et on, on est en train de se d'apprendre tout ça et devenir super fort et le dernier truc c'est Too Many Books que je présente avec Audrey qui est dans Geeking aussi bizarrement euh, où on parle plus de comics et de, euh, et de romans en règle générale un peu comme j'ai fait avec le porteur de lumière par exemple donc euh, voilà pour moi et je voulais te remercier pour l'invitation ça m'a fait super plaisir de participer
1: oh, ah merci d'avoir été là ça m'a fait super plaisir de t'avoir aussi donc euh, à renouveler euh, bon Jérôme c'était un petit peu parce qu'il fallait c'était genre le, le contraste est une fois par ah, an moi, oh ouais, Donc, je voulais euh... te remercier quand oui. même
2: pour le chèque par contre si tu avais pu, pu écrire quelque chose dessus ça serait intéressant mais <rire> <rire> bah, c'était pas juste la signature qu'il
1: fallait mettre parce que moi c'est ce que je t'ai alors envoyé remarque, après tu mets ce voit... que tu veux non, alors, si Patrick tu <rire> n'écris
2: je... rien tu mets juste la signature je bah pas oui contre...
1: c'est ça je croyais que c'était comme ça que ça marchait
2: non, c'est comme ça que ça marche okay. ouais. d'accord très bien okay. bah, j'attends, j'attends. <rire> euh, et sinon en attendant, vous pouvez me retrouver moi, sur la chaîne YouTube NaOTEC TV euh, pour retrouver des tests et des dossiers sur la tech. Et puis sinon, si vous êtes un lefto et que vous êtes passionné par la technologie et vous voulez vous tenir à jour sans devoir lire des pages et des pages de blogs pour vous tenir à jour tous les jours, eh bien vous écoutez vous... le rendez-vous tech. Ah non, eh ben, non, non, parce que le ah, rendez-vous okay. tech n'est pas tous les jours. Ah, c'est vrai. Ouais, nous c'est tous les jours une revue de presse, donc tous les matins. Euh, alors ce n'est pas ce, ce n'est pas aussi fouillé que le rendez-vous Tech qui va prendre recul par rapport aux articles. Tu, tu vois la diplomatie là. Ouais ouais, non, très très bien, très très bien.
3: Nous tu nous tiens on... vraiment à ton chèque en fait. Ouais. Oh, oh. <rire>
2: Nous, en fait, on fait une revue de presse, c'est-à-dire on vous indique les articles qu'on a trouvés intéressants et surtout, euh, et là je parle sérieusement, ce que je trouve intéressant euh, dans notre émission du matin, c'est que euh, vous allez avoir les réactions en direct d'une chatroom qui est très animée puisque ça se passe euh, sur Periscope, donc la chatroom intervient et on les voit intervenir parce qu'ils interviennent dans l'image, donc non seulement vous allez avoir une revue de presse, mais en plus des réactions à chaud euh, de, de notre merveilleuse chatroom à l'actualité. Donc je trouve que ça donne un... Un, un, un nouveau regard complémentaire au rendez-vous tech euh, et, et c'est assez intéressant en tout cas si vous levez tôt c'est à 8h sur Periscope sur le compte TV. et si vous levez un peu plus tard ou que vous levez raté le matin ne vous inquiétez pas les replays sont disponibles sur une chaîne Youtube dédiée vous allez sur la chaîne Youtube TV, vous trouverez tous les liens, vous inquiétez pas c'est clair
1: Très bien, et eh ben écoute, merci beaucoup Jérôme. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et bien sûr, vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. Euh, j'espère que vous aurez apprécié cette petite session. On reviendra, si tout va bien, dans deux semaines. Euh, normalement, au moment où on diffuse l'émission, il se passe plein de trucs dans ma vie. Donc, euh, on verra comment ça se passe. Mais dans tous les cas, Positron reviendra à un moment, c'est certain. On vous fait deux grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous
2: Ciao tout le monde